0: What can I do? I can, I can. Hola, mi nombre es Anthony Chávez. Bienvenido a DeFi en español. Cada episodio lo he grabado pensando en las personas que se cuestionan en la forma en la que funciona el dinero. En las personas que creen que es posible cambiar las reglas del juego para que cualquier persona en el mundo con una wallet e internet pueda acceder a grandes rendimientos de forma universal. Si eres parte de esas personas, sin duda disfrutarás mucho escuchar a los principales protagonistas y referentes. Bienvenido y bienvenida. Este episodio es presentado por nuestro nuevo partner Conflux Network, tecnología blockchain que busca crear una red sin fronteras para creadores, comunidades y mercados. El proyecto es apoyado por fondos de capital del tamaño de Sequoia Capital, el principal fondo de inversión en Silicon Valley y de muchos otros, por ejemplo, como Hobby Capitals. Como la única blockchain pública no permisionada y que cumple con las normativas en China, Conflux está construyendo un ecosistema transaccional y tecnológico sin fronteras para criptoproyectos con mentalidad global que se extiende más allá de únicamente China, es decir, América Latina, Rusia, Europa y África. En la descripción del episodio te dejaré un link para que formes parte de su comunidad en español. Estoy muy orgulloso y feliz de anunciar que DeFi en español apoyará un proyecto orgullosamente mexicano. Sí, señor. Maya Protocol. Un protocolo de liquidez de la siguiente generación que permitirá intercambiar criptos o tokens entre diferentes blockchains. Literalmente como si fuera un trueque moderno y global entre diferentes criptos. Síguelos en redes sociales para que puedas conocer más acerca de su airdrop sí, como lo escuchaste, de su airdrop e y de más información valiosa ah bueno y por cierto recuerda que sacamos esta colección de non fungible tokens en OpenSea donde puedes apoyar a los builders todas estas personas que están construyendo la siguiente generación de finanzas descentralizadas puedes adquirir este el de Pablo Quiroga, muchos otros más espero que disfruten muchísimo el episodio En este episodio tuve la fortuna y el placer de entrevistar a Denise Hall, la persona por la cual conocí yo Celo hace un poco más de tres años. Denise Hall ha trabajado en, como consultora en Abra, uno de los principales protocolos cripto. También estuvo enfocada en el mundo del producto en Udemy y de ahí brincó de nuevo al mundo cripto en C-Labs como partner de Product, después en Celo y finalmente como Head of Strategy and operation en Valora. Denise tiene estudios en Berkeley y en diferentes universidades, específicamente en Estados Unidos, con la filosofía de ayudar a crecer a las empresas a nivel anglosajón y también principalmente hispanohablante, con una finalidad meramente de impacto social. Espero que disfrutes muchísimo este episodio como yo disfruté. Hola Denise, muchas gracias por estar en DeFi en Español, gracias por compartir tu tiempo y tu espacio y bienvenida eh, aquí al podcast de DeFi en Español.
1: Muchas gracias, es, es un placer estar conectada acá contigo y conversar sobre esto hoy.
0: Y bueno, hay un par de preguntas que nunca comparto con los, los invitados para conocerlos mejor. En tu caso, ¿dónde crees que haya un mejor mate? ¿En Uruguay o en Argentina?
1: <risa> Qué buena pregunta, un poco controversial, eh, sí. yo no estoy ahí que tome mate, entonces tampoco voy a responder de mi punto de vista objetivo, eh, claro. pero creo que en Uruguay, por obvias razones, que en Uruguay toman el mate dentro del mate, y en Argentina lo toman en una, un frasquito, un vasito, así que ya por eso creo que... Creo que Uruguay gana esta.
0: Sí. Igual con los asados, me imagino. no es el mejor asado? ¿En Uruguay ni en Argentina?
1: Ah, lo mismo. Bueno, en Uruguay lo hacemos leña, entonces creo que sí, también salimos ganando eso.
0: Sabe maderita, ¿no?
1: Sí, el humo tiene un sabor muy diferente.
0: Sí, si no hubieses podido... Bueno, más bien, si hubieses escogido... Sé que estudiaste en una universidad en Estados Unidos. Si hubieses escogido, puedes escoger en ese momento y fuera la única opción, ¿en qué universidad en América Latina escogerías y por qué? Solamente en América Latina.
1: Mm. Eh, creo que elegiría en alguna de México, quizás en el TEC de Monterrey. Okay. Yo viví en México, conocí mucha gente que fue al TEC y creo que tiene una perspectiva como que muy global y también muy mexicana de, de, de moverse sí. de un lado para el otro, de conocer diferentes aspectos de, de México, la cultura y las, lo, lo que está pasando en México, pero también con una perspectiva muy global y bueno, yo viví en México unos años y me encanta México entonces también por eso me encantaría volver
0: esta sí no está a cero planeada y cuáles son tus tacos favoritos está a cero planeada
1: pero a ver <risa> Uy, mis tacos favoritos eh, Suadero, pastor, steak No, pastor seguro pero a mí me gusta la carne pero cualquier cosa vegetariana también me encanta entonces he probado como tacos okay. veganos en la Ciudad de México <risa> un...
0: Ok, ok son, son como dos cosas que no se pueden encontrar entre sin taco y sin carne pero. <risa> Exacto, Uy. sí,
1: es verdad, es verdad.
0: Eh, ¿Qué idea crees que tenemos de forma errónea con tu experiencia que has tenido en el mundo de la inclusión financiera, eh, ¿qué, ¿qué idea crees que, que no es real? O sea, a ver, ¿qué es para la base de la pirámide? ¿Qué es para todos? No sé, o sea, estoy tratando de recoger un poco tu experiencia. Eh, ¿Qué idea crees que, que creemos de forma incorrecta sobre la inclusión financiera?
1: Creo que lo que a mí más me sorprendió, que yo también lo creía de forma errónea, es que la gente no tiene una cuenta de banco o no está incluida financieramente porque desconoce, porque no, no sabe que si un banco puede abrir una cuenta de banco. Y lo que yo descubrí haciendo mucho trabajo de campo en, en, de, de investigación de usuario, de mercado en Latinoamérica y en África, es que la gente se sabe, pero a veces directamente no quiere, no le ve el beneficio a estar incluida financieramente, a tener una cuenta bancaria o peor aún, lo han intentado y la gente de, en el banco, quien, quien lo sirve, le dicen, no, para ti no, no te podemos abrir una cuenta de banco. Entonces, creo que es más complejo el, el, las características y determinantes que van al, a la, al resultado final de si una persona está incluida financieramente o no, de, de lo que pensamos, que es que ay, no, desconocen, no le ven las ventajas y, y por eso es que están excluidos del sistema financiero.
0: Ok, sí, o sea, como que hay muchas barreras que no vemos y que creemos que son fáciles de pasar y que, y que la gente, oye, ¿por qué no pasas para acá? O sea, si es bien fácil, solamente camina, ¿no? O sea, solamente abre una cuenta, pero es más, más complejo, ¿no?
1: Exactamente. Eh,
0: vamos ahora sí a empezar con el punto del de podcast, que es Valora. Vamos a empezar desde lo más básico. Cuéntanos qué es Valora y cómo funciona.
1: Sí, bueno, Valora en términos simples es una aplicación móvil una billetera o un monedero electrónico cripto para hacer pagos globales y para brindar acceso a las finanzas descentralizadas o DeFi, que le llamamos. Okay. La forma en que, en que funciona es que Valora está desarrollada sobre la blockchain de celo y eh, utiliza muchas de las características que son mobile first o mobile primero que tiene la, la blockchain de celo para facilitar los pagos internacionales eh, mediante una aplicación móvil pero todo
0: en cripto. Ok, yo tengo mi ideas como muy lejana de este proceso que tuvieron, del nacimiento de Valora, muy lejana y puede estar muy incorrecta, pero eh, como que logré percibir que eh, todo el empuje de la red que acabas de mencionar, que es celo, eh, necesitaba como justamente esta última milla, o en este caso, la interacción, ¿no? o sea, del usuario final con eh, celo. Ese es el surgimiento de, de Valora, o sea, ¿por qué nace eh, Valora?, ¿Cuál es el propósito en, en términos de, de su origen?
1: Uh -huh. Sí, Valora nace no como Valora, sino como una idea en el momento que nace la blockchain de Celo, la idea de la blockchain de Celo, ¿no? Hace ya tres años y medio, sí, o tres años eh, que surgió la idea de, de Celo, una blockchain que sea eh, fácil de utilizar con, con teléfonos móviles, que tenga gastos, gas fees o gastos de, de red muy bajos. Y la forma en que fuimos desarrollando Celo, y yo hablo en el plural porque yo formaba parte del equipo desarrollando la blockchain de Celo antes de Mainnet, es que la fuimos desarrollando en paralelo con la experiencia móvil, que hoy en día es valora, porque queríamos poder desarrollar una blockchain que respondiera a las necesidades de los usuarios que nosotros veíamos iban a ser los beneficiados a futuro, hoy, mañana, en 10 años, del desarrollo de Celo. Entonces... La creación de, de Valora o de la aplicación que hoy en día es Valora se utilizó para poder testear las diferentes características de la blockchain de Celo en cuanto íbamos desarrollándola. Y una vez que Celo llegó a su mainnet en abril de 2020, el año pasado, sacamos la blockchain y teníamos un producto móvil ya listo, que está totalmente integrado, o sea, desarrollado sobre Celo y listo para poder ser utilizado. Y de ahí surge la idea de. O sea, crearlo como producto, nombrarlo, valora y lanzarlo al mercado.
0: Sí, sí, si metiéramos, por ejemplo, a Celo eh, en una licuadora, ¿qué, qué, qué elementos saldrían o sea, como característica? Eh, o sea, ¿qué define a Celo eh, como una blockchain?
1: Sí, lo que define a Celo son un par de innovaciones eh, en comparación con otras blockchains que existen hoy día. Uno es que tiene un cliente light o light client que okay. permite hacer las transacciones a fracciones del tiempo que llevan en otras redes blockchain. Eh, otra otra eh, innovación es que los gas fees o las cost, los tasas de red se pueden pagar en la moneda en la que uno está haciendo la transacción. Si yo te estoy enviando dólares, que es el stable coin, el primer stablecoin que existió en, en celo, puedo pagar los gas fees con dólares No tengo que tener Celo, que es el token nativo, el native token de, de la red Celo. Como, por ejemplo, en contraste, si tú quieres mandar DAI sobre la red de Ethereum, tenés que tener en esa misma dirección o, o billetera, también tienes que tener Ethereum para poder pagar por esos gas fees. Y en Celo como que se hizo todo pensándolo en lo que es la transacción día a día utilizando criptomonedas. La gente va a querer tener valor estable en cripto mediante Celo dólares hoy en día también celo euros, y por eso no necesariamente vaya a estar considerando tener el, el token nativo celo, pero no debería ser este impedimento para poder utilizar la red, utilizar los productos.
0: y Mencionaste una palabra importante que quiero indagar un poco acerca del celo dólar. Eh, primero quiero preguntarte, ¿el celo dólar es creado por el equipo de celo? ¿O por quién? O sea, funciona un poco como en Ethereum que de repente surgió una comunidad eh, o fue celo o hay una diferencia. ¿Y cuál es la importancia de celo dólar en Valora? Yo he descargado la wallet y todo y he interactuado y veo que es, es como una parte eh, sustancialmente importante en la estructura de Valora.
1: Sí, el celo dólar se lanzó, no me acuerdo, pero creo que días o meses después, muy enseguida, semanas después, de que se lanzara la, la Red Mainnet de Celo. Y se lanzó el Celo Dólar porque Celo siempre tuvo este propósito de que sea útil para todo el mundo. La gente no le gusta hacer, su, llevar su vida financiera, los pagos de todos los días con monedas que son volátiles. Y por eso siempre tuvo mente lanzar un stablecoin. El stablecoin de Celo Dólares lo lanzó el mismo equipo que eh, desarrolló la blockchain de Celo, que llevó. La producción hasta Mainnet, aunque el Mainnet fue levantado por los validadores de forma descentralizada eh, en, en la comunidad Celo. Pero el Celo fue lanzado por el mismo equipo que desarrolló todo el, el protocolo blockchain de Celo.
0: O sea, ¿existen más stablecoins dentro de la red de Celo?
1: Sí, también existe hoy en día el Celo
0: okay. que lo
1: lanzaron esta. Eh, Hace, hace unos meses, creo que por junio de este año. También fue el equipo de, de hoy en día, es el equipo de c -Labs, que fue el, equipo, okay. el primer equipo que desarrolló sobre Celo. Y eh, existen otras stablecoins, pero que no han sido lanzadas por este equipo, sino que por otros miembros de la, del proyecto Celo, de, de la, la comunidad de Celo, como lo llamamos.
0: Sí. Um, ok, entonces ahora hagamos como un, un zoom a la parte de los stablecoins en, en Valora. Eh, no sé en qué momento, como diseñaron esta aplicación en el caso de uso, eh, vieron importante una stablecoin, ¿no? o sea, hemos platicado en el podcast como, pues, el, el momento en el que pasa el, el, las criptomonedas de la volatilidad, la, es decir, crecer, eh, crecer en 30, bajar en 40 en un día, a tener, empezar a tener stablecoins, el, como el crecimiento de finanzas descentralizadas, ¿no? Ustedes lo vieron así como la stablecoin del celo dólar, como un mecanismo para que la gente pudiera ahorrar, transferir valor. ¿O cuál es eh, el rol de la, de la stablecoin dentro de Valora?
1: Sí, el rol de la stablecoin en, en Valora es, es que ZeloDolar fue la primera stablecoin sobre la cual Valora funciona, ¿no? Eh, Valora se desarrolló para darle utilidad, para darle acceso a los usuarios a la utilidad del blockchain de Celo y que lo pudieran usar en el día a día. Entonces Valora está desarrollada y todas sus eh, propuestas de Valora están desarrolladas alrededor de ZeloDolar. El balance de la cuenta de Valora está en celo dólares. Eh, las transacciones de enviar y, y, y solicitar dinero por Valora se hacen en base a celo dólares. Hoy en día eh, se dan recompensas sobre el balance de celodólar y también se puede empezar a interactuar con eh, lo que es el mundo DeFi en celo a través del celodólar en Valora.
0: O sea, es su punto de conexión con todo el ecosistema, ¿no? En eh, la forma en la que la gente interactúa.
1: Sí, exactamente. O sea, es, el celo dólar es como el okay. denominador común de Valora con, con el resto del ecosistema celo.
0: Ok. Eh, bueno, eh, hay un punto que a mí me llama mucho la atención eh, de celo y específicamente de Valora, que tiene que ver con la obsesiva atención eh, por el usuario final. O sea, te conocí en un workshop eh, eh, con laboratoria eh, escuchando, entendiendo, eh, después fui, fui a otro y después eh, he visto los esfuerzos que han hecho con, con Angie. Eh, y de, bueno, en general, ¿no? Eh, entender al usuario final y se materializa muchísimo en su aplicación, eh, es sumamente fácil. Eh, ¿por, ¿Por qué decidieron obsesionarse porque sea simple el, las finanzas descentralizadas para el usuario final?
1: Sí, eh, creo que todo nace de la misión de inclusión financiera, ¿no? De poder desarrollar un producto que sea verdaderamente para todos, que le dé acceso a todo el mundo a las oportunidades financieras que existen sobre cripto, específicamente en celo y con des eh, finanzas descentralizadas. Entonces, para poder lograr eso, para poder llegar a que todo el mundo quiera utilizar Valora, porque un día todo el mundo va a tener una billetera o un monedero cripto y queremos que Valora sea esa, ese producto que ellos eligen, tiene que ser... O sea, el producto tiene que ser simple, fácil de usar y la lo que diferencia valora de otras billeteras otras aplicaciones es que se parece mucho a otras, otros productos. Entonces, cuando queremos que alguien empiece a utilizar un nuevo producto que toca finanzas, que toca temas que quizás no sean temas con los que la persona está sumamente eh, cómoda discutiendo, queremos que es hacerlo más fácil mediante una experiencia de usuario muy simple que... Si bien es cripto y hablamos de, de cosas como la frase de recuperación o el, la dirección de una, de, de una cuenta en celo, sean cosas que sean fáciles de eh, incorporar, fáciles de, de poder utilizar en el día a día. Y como queremos y pensamos y si estamos apostando a que Valora va a ser una herramienta que las personas usen día a día para todas sus necesidades financieras, creemos que sea muy fácil de usar. Nada de tener que estar buscando las frases largas, las 24 palabras para poder hacer una transacción. Que sea así en el momento y con uno o dos clics ya, ya queda terminado.
0: Particularmente con esta característica que me acabas de decir, me pareció una muy buena eh, movida estratégica que se montaron sobre una red que ya existía, que es la red de telecomunicaciones, es decir, el número de celular. Eh, uh -huh. Por donde yo entendí, eh, esa ese es como tu, tu dirección eh, pública, ¿no? O sea, eh, lo que hacen es que, eh, co conectan a la wallet con un número de celular y por lo tanto el usuario final no necesita aprenderse ese número, simplemente necesita compartir su número de celular.
1: Exactamente, o sea, si yo te quiero enviar, quizás no a ti porque tú ya tenés valor, espero, pero imagínate a, no sé, tu mejor amigo, le quiero enviar cinco celulares y solo lo que necesito es el número de teléfono de, de okay. o sea, celular de tu amigo. Si tu amigo ya tiene una eh, una cuenta con no, Valora bueno, y sí. tiene su número de teléfono mapeado a lo que es su dirección en la blockchain de CELO, directamente va a recibir esos fondos, o sea, esos 5 dólares. Y si no la, no la tiene, lo que hace Valora es que manda esos 5 dólares a una cuenta en la blockchain de CELO, o sea, que todo on-chain, que llamamos una cuenta escrow, que mantiene los fondos hasta que tu amigo mapee, descargue Valora, mapee su número de teléfono a la dirección de la red CELO. Que, que creó y entonces ahí caen esos cinco celulares a su cuenta. Y de ahí en más, cada vez que yo le envíe a tu amigo a su número de teléfono, va siempre a recibirlos instantáneamente.
0: Ok, eh, eso a mí me parece como una genialidad muy buena porque le quitas toda la complejidad, ¿no? Exacto. Eh, ahorita sí. quiero llegar a ese punto como entre las diferencias entre. En lo que ha hecho Fintech, porque la, el Fintech se, se ha enfocado mucho en la experiencia de usuario, ¿no? Pero ahorita uh -huh. llego a ese punto y, y creo que DeFi le hace falta mucho eso. Pero quiero que la gente que nos escucha eh, visualice eh, en forma auditiva eh, el valor de, de, de Valora, ¿no? El valor de Valora, qué que curioso. <risa> <risa> eh, Ustedes han visto en el campo eh, que les agregan un valor a los usuarios y si sí, ¿qué valor es el, el agregado a los usuarios finales?
1: Bueno, hemos visto muchos diferentes casos de usos en los que Valora agrega mucho valor a, a las personas, o sea, que lo utilizan para el día a día. Tenemos ejemplos en los que la Fundación Gramín hizo una, un programa donde distribuyó fondos de apoyo económico, que se, se dice Cash Aid en inglés, a personas en Filipinas, a mujeres en Filipinas, que por la, la crisis de COVID tuvieron impactos negativos en sus negocios o en sus eh, mini empresas y necesitaban eso. Para poder hacerlo de una forma rápida y eficiente, la Fundación gramín escogió Valora para mandar esos fondos. Entonces, estas, creo que, no sé, miles de personas recibieron enseguida de forma instantánea fondos en Valora de una organización basada en Estados Unidos eh, y pudieron ya a través de las eh, alianzas estratégicas que Valora y el la fundación se lo establecieron para ese proyecto, poder utilizar esos fondos para comprar comida, eh, despensa, lo que, lo que les fuera necesario. Entonces ahí ya vimos como un gran eh, valor que, se, que los, los usuarios en sí lo vieron ellos mismos. O sea, oh,
0: sí, sí, te, no te escucho. Es una transferencia de valor internacional, o sea, de Estados Unidos a, a, a una necesidad específica.
1: Exactamente. Es de Estados Unidos a... Filipinas para una necesidad específica sin tasas de cambio porque siempre se estuvo tratando en celo dólares. Entonces, claro. en, en la Fundación Grammy adquirió celo dólares y los envió a Filipinas con un costo por transacción de menos de 0.01 dólar, o sea, menos de un centavo de dólar, o sea, mínimo, sí. eh, de una forma suplementaria. Uh -huh. Exactamente.
0: Y si lo intentamos aterrizar a América Latina, ¿cómo, cómo podríamos agregarle valor a un usuario? Por ejemplo, en Venezuela, la principal audiencia es Argentina, pero también nos escuchan en Venezuela, en Colombia, eh, o sea, México, en este caso, somos el país que más remesas tenemos en América Latina, en Estados Unidos, el tercero a nivel internacional, eh, y que seguramente la gente hace eso, ¿no? De pasar valor.
1: Claro. Eh, o sea, para una persona en México o en Argentina que recibe remesas, eh, las recibe de forma instantánea y son en cripto, entonces las puede mantener, eh, especialmente en países donde hay muchos controles de capitales o quizás muchas tasas por, no sé, transferir de una moneda a otra. Uno lo puede mantener en, ese, en el valor en el que lo recibe, en cero dólares o en cero euros. También lo puede utilizar para comprar cosas y necesidades, pagar por necesidades eh, básicas eh, cómo pueden cerrar electricidad a través de algunos partners que tenemos en cada, un, cada uno de los países. Pero también lo que hemos eh, aprendido es que hay mucha gente que empieza a desarrollar eh, costumbres financieras más saludables, como que una vez que lo reciben en Valora, piensan, ok, tengo dos opciones, puedo sacarlo y gastármelo o puedo dejarlo y hoy en día recibir... 50% en recompensa solo por mantenerlo en el balance de los dólares, ¿no? Entonces, ya empiezan a meterse un poco en DeFi, empezar a sacarle un poco de beneficios y ventajas eh, que están relacionadas con las comunidades descentralizadas a la que se lo pertenece y poder empezar a experimentar un poco, ¿no? A probar cosas nuevas, herramientas nuevas y tener un acceso más equitativo a opciones como las que existen en DeFi hoy en día que para mucha gente son inalcanzables porque meterse en DeFi con, no sé, Productos complicadísimos sí. en desktop o, o basados en web es muy difícil. Y acá la gente lo puede hacer directamente de su teléfono móvil.
0: Sí, o sea, me, me imagino alguien que de repente descubre un protocolo DeFi eh, sobre celo que esté dando, hay un, un, un buen EP, EPY promedio de unos 20 o 30%. Pues seguramente puede marcar la diferencia eh, en una casa o en una, en una familia. O, o en una en una vida personal, ¿no? No solamente a nivel grupal.
1: Eh,
0: entonces, ¿esa es su visión? O sea, empezar como eh, a tener este efecto de compostabilidad que les permita después que la gente que reciba eh, celo dólar empezarlos a utilizar? ¿O ahorita están de forma muy eh, transversal enfocados únicamente en valor? O sea, ¿quieren empezar a crear como este efecto de red?
1: Sí, y ya lo estamos viendo. Por, por ejemplo, en Brasil, tú me preguntaste por, por, Latino, por América Latina. Sí. En Brasil lo que vimos es que un otro miembro de la comunidad CELO, que se llama Impact Market, es una organización basada en Portugal que hace eh, programas de, ¿cómo se dice esto? Ingreso básico universal, lo estoy traduciendo uh -huh. así medio. Eh, sí, en acá. español.
0: En el momento, sí, no, así está bien, está bien.
1: <risas> eh, ellos lo que hacen es que reciben fondos o donaciones y distribuyen estos, este ingreso de una forma como... En goteo, cada persona identificada en una comunidad en Brasil puede recibir durante, no sé, tres meses, un dólar por día para cubrir necesidades básicas. O sea, es un ingreso básico universal. Entonces, lo que vimos es que en estas comunidades en Brasil que empezaron a recibir esto ¿no? a través de Impact Market, lo recibían en celodólares, dólares, lo recibían en Valora. Y ellos, en las mismas comunidades, los comerciantes quizás muy chiquitos, almacenes, las tienditas en el mercado, empezaron a aceptar pagos con Valora. Porque Valora es muy fácil para hacer la transacción. puedes escanear el código QR y enviar el pago en ese mismo momento. Y esos comerciantes, o sea, que estaban recibiendo muchos pagos en celos dólares en Valora, decidieron, en vez de cambiarlo a reales brasileros, mantener el balance en Valora, porque estaban recibiendo tantas recompensas, un porcentaje sobre su balance, que le convenía más esperar para que creciera un poco ese balance, en vez de sacarlo inmediatamente y ponerlo quizás en una cuenta bancaria o mantenerlo en, en, en billete o en, en cash, ¿no? Eh, entonces ya estamos viendo que la gente, una vez que nosotros les damos la oportunidad y les mostramos ¿Qué es lo que pueden lograr manteniendo? O sea, quedándose en cripto, digamos. La gente, o sea, como que le gusta, está súper agradecida, nos mandaron un montón de retroalimentación, de que fue tan fácil, no tuvieron que hacer literalmente nada para empezar a, sí. a recibir esas ganancias.
0: O sea, va un poco la visión como de prácticamente, a ver, es súper cliché este, estos slogans marqueteros como de a tres clics de tu libertad financiera, ¿no? Sí. <ríe> es súper, te vas a volver millonario, pero es un poco la, la visión del, del one tap de eh, después dos clics ya están haciendo su, su, no sé, su farming, luego, no sé, su vault, etc. O sea, bueno, ya al final, pues va a ser difícil que le expliquemos eh, qué es un vault, qué es un farming, pero simplemente decirle, oye, vas a obtener un poquito más de dinero y entonces a lo mejor empezar a conectarte eh, y a lo mejor ser ese, ese puente, ¿no? O sea, ¿ustedes tienen como visión ser el puente o ser el one top? Porque he entrevistado a varias per personas que como que traen esta tendencia de, por ejemplo, un protocolo sobre Solana que quiere ser como todo un uno. Eh, ¿Ustedes quieren ser como ese todo un uno o simplemente ser, ven aquí y después descubre todo el mundo?
1: Nosotros, como los, la segunda parte, nosotros somos el punto de acceso a... Nosotros facilitamos el acceso al mundo DeFi en celo. Facilitamos lo que es la educación del usuario para que pueda el usuario tener opciones y poder decidir por sí mismo o misma lo que quiera hacer con su dinero. Quizás decida, no quiero hacer nada, quiero ser, quiero estar ganando de forma pasiva, voy a dejar mi balance ahí y que, se, que vaya creciendo solito. O quizás hay gente que diga, Ay, yo me voy a poner a explorar un poquito acá, un poquito allá, a ver qué es, lo que, qué es esto de DeFi. ¿Qué puedo sacarlo? Entonces okay. nosotros queremos ser la puerta para el ecosistema Celo. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros apostamos es que es más fácil llegar a la misión tanto de Celo como de Valora de un mundo más incluido, de más prosperidad para todos, si lo hacemos como comunidad Celo. No de que Valora vaya por su cuenta, Impact Market, que es la otra organización que te, que te mencioné, vaya por la suya, sino que todos juntos como comunidad vamos a poder lograr mucho más.
0: Sí, completamente. Sí. Um... Ahorita estaba entrevistando al, a uno de los founders de Star Atlas y decía que, que la visión o el éxito de, de Star Atlas es como la construcción de las comunidades a través de, de, de los, estos NFTs, o sea, las, las, las naves espaciales, toda, toda la parte de Play to Earth, que al final yo creo que el, que el, el éxito de cripto tiene que ver con lo que acabas de decir, que es las comunidades, ¿no? O sea, cómo construyes esas comunidades. Creo que ustedes lo han hecho muy bien. Y justamente ese punto eh, quería saltar eh, con una visión, Sal, saliéndonos de Valora, eh, a una del ecosistema eh, sé que pa parte del equipo está en Estados Unidos, sé que uh -huh. otra parte está en, en Berlín eh, no sé, bueno, ya ahorita con pandemia seguro pueden estar, no sé, en las BAMAS <ríe> eh, sí. pero bueno eh, principalmente en países primer mundistas y que, quería como rescatar de ti, eh, con tu experiencia que has tenido eh, en, en estos eh, países primer mundistas en, en cuanto a trabajo, la experiencia de una reflexión autocrítica ¿Realmente los países primermundistas necesitan DeFi? O sea, porque, no sé, pienso en Suiza y digo, bueno, o sea, ¿por qué necesitarían valor? O sea, no sé, tienen todo resuelto en términos bancarios, financieros. Eh, ¿Tú crees que estos países necesiten DeFi?
1: Yo no sé si lo necesitan, como quizás lo necesite personas de otras partes del mundo, pero creo que hay más propuestas de valor que solo la ganancia financiera, sino que tener una alternativa donde tú en cripto, o sea, sos dueño de o dueña de tu dinero, de tu valor. Si tú, o sea, my keys, my crypto, ¿no? Si tú mantienes tus claves, esto es, todo, todo, es tu valor. Los datos privados son tuyos. No tienes que estar compa compartiendo o a ver qué es lo que va a hacer la institución con mis inversiones. Creo que es más un poco la parte de libertad y autonomía en decisiones y en el manejo del dinero que creo que es, eso es como universal en mi opinión la idea de sí. que si, es, si tengo mis, 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 no sé mis cripto en un, en un exchange y ese exchange hoy no quiere darme liquidez, no puedo, no puedo vender nada no me sirve entonces de ahí salen los dexes y el interés por eh, lo, que es, es, lo que es el cripto descentralizado ¿no? las finanzas descentralizadas de tener más control sobre lo que uno genera, lo que uno crea y lo que uno le pertenece a uno mismo.
0: Sí, con esta frase que siempre sale en los episodios que es be your own bank, ¿no? Sé tu exactly. propio dueño de, 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 de tu banco. Bueno, de tu banco qué aburrido, como de tu dinero, ¿no? O so, sea, de, 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 de tu... Del de tu, de, e de de tu... valor,
1: o sea, mucha gente sí. trabaja duro para generar su, o sea riqueza dinero, cripto lo que, lo, que, lo que elija y después estar a, a, o sea, a lo que quiera hacer un banco, una institución financiera súper regulada, no que cripto no va a estar regulado, pero creo que <risa> <risa> uno mismo tiene las herramientas en cripto para manejarlo de una forma propia, de la forma en la que cada uno prefiere, prefiere hacerlo
0: ¿De ahí viene el nombre de Valora? o sea, como de Valora, no sé, o sea ahorita que decías del valor, o sea, ¿de dónde viene el nombre de Valora con esta intención de darle el poder de su propio valor en su tiempo, en su trabajo, a las personas que estén recibiendo dinero? ¿O de dónde viene ese uh -huh. nombre?
1: El nombre de Valora, Valora es una palabra en esperanto, como mucho de, de las, los términos utilizados en la comunidad celo, mm, sí. e, y lo viene de o sea del punto de vista de que con Valora queremos que las personas puedan crear y compartir valor o dinero o como lo llamemos, ¿no? Pero es esa idea de que crear y compartir valor por su valora.
0: Sí, de la forma más simple que la gente pueda entender por, por valor, ¿no? De la forma más esencial. ¿Y cuáles son los planes que tienen eh, a futuro? Eh? En estos seis meses, 12 meses, hablar un poco acerca de, de, de dos, tres años en DeFi, en cripto, es una década, o sea, ya es cuando seamos viejitos, eh, no sé, o sea, creo que seis meses es un panorama muy amplio. ¿Qué van a hacer los siguientes seis meses?
1: Uh -huh. Bueno, Valora se eh, salió de, o se, se, no sé si se paró, pero hizo como un spin-out, que decimos en inglés, sí. de la organización en la que nació. Valora nace sí. en C-Labs, que es el equipo que desarrolló la blockchain de Celo y lo que hoy en día es Valora en paralelo. Y en junio, junio de este año nos separamos y anunciamos nuestra, nuestra primera ronda de financiamiento, nuestra Series A. Eh, liderada por Andreessen, Horwitz, por PolyChain Capital y por, bueno, muchos inversores. Ah, más.
0: Nada más. Nada más, <ríe> nada más. Nada más.
1: Y la <ríe> verdad que tuvimos muchísimo apoyo de, de, de inversores increíbles que, que están ahí. Solamente eh, los mejores. Con nosotros. Sí. Y bueno, anunciamos eso en julio, que nos separamos y ahora somos un equipo independiente al de Silabs. Okay. Entonces okay. estamos con, con, en este momento que es un momento increíble donde... DeFi está como que obviamente es súper enorme, creciendo, evolucionando todo el tiempo. Entonces, Valora está pensando, ok, ¿cómo podemos nosotros seguir en nuestra misión de dar acceso a oportunidades financieras? Pero también eh, estar como al día con lo que está pasando en la comunidad, es, específicamente en celo con DeFi. Entonces, o ¿se nos en Sí, adelante.
0: O sea, ¿esa autonomía significa que pueden llegar a operar en otra red que no sea celo?
1: Se podría, pero hoy en día no lo tenemos en mente, pero se podría.
0: <risa> ok, ok. Es, eh, esa autonomía, perdón, adelante, ¿significa ser un adao en un futuro?
1: En el futuro es, no tiene límites, no sé. y Quiero pasar a plantar ideas que en verdad son tuyas, no son mías. Así que no sé, quién sabe. Hoy en no, día no, claro. te puedo decir que estamos enfocados en celo, porque le vemos okay, mucho okay. que pensar a celo. Celo como blockchain para acceder a DeFi, para, acceder, para avanzar lo que es inclusión financiera, está como muy por arriba, en mi opinión personal, de otras blockchains que existen, otros layer ones. Entonces no tenemos, o sea, pensado en... en Buscar otros horizontes, digamos. Ahora, en los siguientes seis meses, para responder, responder tu pregunta, estamos enfocados en crecer lo que es el producto de Valora para poder dar mejor y más fácil acceso a las oportunidades que están surgiendo en el ecosistema DeFi de Celo.
0: Sí, no, bueno, o sea, son mis ideas eh, naturales del ecosistema, ¿no? O sea, que es como el track eh, de... Todo el mundo aspira a ser una DAO, todo el mundo aspira a, a ser interoperable. Porque son aparte de las problemáticas, ¿no? Pero es ¿Sí? completamente lógico y, y, y razonable lo que, lo que comentas. Entonces, eh, un poco va vale esa visión eh, hacia el usuario final. ¿Y en qué mercados eh, eh, están ahorita operando y qué mercados buscan eh, empezar a operar en los siguientes meses?
1: Bueno, Valora es una, una billetera o monedero descentralizado y eh, no custodiado creo que es el término Ok. Original. entonces...
0: Sí, sí, sí. no custodial, sí, sí.
1: Exacto, no custodial. Eh, es una aplicación que funciona en todas partes del mundo, eh, que cual, tenemos usuarios en más de 100 países, eh, tenemos cientos de miles de usuarios en más de 100 países, entonces ya tenemos okay. una, una base de usuarios muy fuerte y la, la continu, continu, continuamos creciendo. Entonces, los usuarios pueden estar en cualquier país, es, hay gente... En Uruguay, que es de donde soy yo, en México, hay gente en África, en Europa. Estamos viendo interés de todas partes del mundo y lo que estamos invirtiendo es en lo que son alianzas estratégicas con otros miembros del ecosistema Celo, pero también con otras empresas que están fuera de Celo y las traemos a Celo mientras nuestras alianzas para avanzar las, los casos de uso que la gente pueda hacer con las oportunidades que tiene con el balance en Valora o cómo subirle o bajarle fondos a Valora. Entonces, eso sí lo seguimos haciendo de una forma bastante distribuida de que queremos abarcar. Eh, más y más de países del mundo Es que no tenemos un enfoque muy específico Hoy en día, sino que DeFi, cripto es global Así los valora, entonces queremos Sí, que
0: sí. sí. No, no, lo preguntaba Porque en mi visión hay como dos categorías Ahorita de, de pro, proyectos Protocolos, ¿no? estos globales donde eh, están desde las exchanges centralizadas hasta los protocolos DeFi, donde todo el mundo puede acceder, como tú lo mencionaste, eh, con un impacto global, pero que también por el otro lado hay plataformas súper locales como Buda, como Bitso, eh, Mercado Bitcoin en Brasil, eh, que, mm. que nacen desde, la, desde lo local y van a, a, a lo general, y al revés me parece que es eh, Valora, no que es desde lo general, es decir, todo el mundo. Y mi pregunta iba más por la intención de si empiezan, tienen pensado tener estas rampas fiat, ¿no? O sea, donde la gente ya después haga el cash out eh, a pesos mexicanos, argentinos, uruguayos, eh, no sé, eh, o P2P. Eh, o sea, como eh, estas conexiones donde les permite a la gente tener sus cero dólares a los pesos locales. ¿Tienen en este caso alguna conexión ya fiat of ram eh, de salida en alguna parte del mundo?
1: Sí, sí, sí. Tenemos... tenemos... Partners, o sea, esto se hace todo a través de, de partners integrados. Hoy en día en Valora tenemos varios partners que dan on-ramps, o sea, ir de efectivo a celo dólares, celo euros o celo en, en muchos países. Los más importantes que anunciamos hace poco, que tenemos unas, unas alianzas muy fuertes, son Ramp y Simplex que apoyan a más de 100 países. Sí. Y para responder tu pregunta de la parte de off-ramps, tenemos un partner que está haciendo off-ramps en Kenia. Tenemos otro que lo hace en países del sudeste asiático. Y seguimos avanzando en eh, integrar nuevos partners para, que, para darle más opciones a los usuarios, tanto de on-ramps como de off-ramps. Entonces, eso es algo que seguimos avanzando eh, todos los días.
0: Ok. Sí, o sea, eh, es donde... donde... Probablemente todos los proyectos se encuentran en los desafíos, ¿no? O sea, de cómo lo hacemos para que la gente convierta eh, mm. a su dinero. O sea, Bueno, el ideal de todos nosotros es que nunca tengas que convertir. O sea, que, día, sin, sí. que algún día todo el mundo pueda pagar con los dólares, con los stablecoins, con el, la cripto que quieras, ¿no? Pero hoy en día sigue siendo esta eh, necesidad apremiante de conectar con el mundo real. No sé si decirlo ya así, sí. Eh, Pero algún muy... día...
1: Un día nos van sí. a pagar en celo dólares, vamos a pagar nuestras cuentas en celo dólares, vamos a invertir, vamos a ahorrar, vamos a hacer todo en cripto, entonces no va a haber necesidad de subir y bajar. Pero teniendo en cuenta la misión que tenemos de, de incluir claro. a más y más gente, no podemos pensar en nuestra comunidad cripto, que ya sí. está muy metida en cripto, sino que tenemos que pensar también en la gente que, quizás la primera vez que se metan en cripto vaya a ser en 10 años. Ellos también tienen que tener una forma de entrar, ¿no? una, un, una herramienta para entrar. Y sí, hay muchos desafíos con lo que es eh, pasar del mundo tradicional al mundo cripto o de fiat a cripto, tanto regulatorios, que la regulación es país a país, el tasas de cambio, fees o, o tasas de, que cobran los proveedores, hay muchas cosas. Es, es, un, es un tema bastante complicado, pero que le estamos invirtiendo mucho en conjunto con la comunidad, hacerlo, porque hay muchos eh, participantes que, que están intentando resolver esta, esta barrera estrategia.
0: Sí, como verían, en Argentina nos dicen, Uruguay es un quilombo. <ríe> es, es, es,
1: es, es un Entonces, quilombo. ¿Los argentinos dicen eso de Uruguay o es un poquito al revés?
0: No, no sé, no, 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 o sea, di, me refiero a que no sé si se digan también en Uruguay, pero utilizan la palabra problemo, quilombo, sí, para decir. De, eh, de, bueno. sí,
1: sí, la utilizamos, sí
0: okay <ríe> Ok, sí, muy, muy buena pregunta, no sé si es al revés. Sí, o sea, definitivamente eh, hay varios desafíos interesantes eh, por concluir eh, en el mundo, en esta primera etapa, creo. Y creo que el siguiente va a ser un año eh, de regulación, entonces se viene bastante interesante, ¿no? O sea, para mí el 2022 va a ser un año de regulación. Y por lo que entiendo, eh, para ir cerrando la parte, de Valora, y luego una reflexión contigo y, y terminar este episodio, eh, por lo que entiendo, ustedes quieren ir por esa vía, ¿no? Porque, eh, a, ver, eh, a ver, como lo acabas de mencionar, tienen eh, eh, fondos de inversión bastante eh, eh, prestigiosos y, y, y respetados en el mundo, que me imagino que eh, optan por la vía eh, legal, ¿no? O, sea, o más bien, por, no, no sé decirlo, es legal esto, por supuesto, pero más bien eh, la parte regulatoria. O sea, ustedes... ¿Buscan en algún momento alianzas fintech o algunos otros tipos de alianzas?
1: Hoy en día, o sea, no las estamos buscando. Lo que es, estamos muy al tanto de lo que pasa en el frente regulatorio en, en varios países del mundo, pero en, la, en el mundo cripto, ¿no? Claro. Eh, lo que, obviamente, siempre queremos estar en el lado de la ley y tener estar siempre, asegurarnos de que estamos haciendo todas las cosas como la ley lo impone, Claro. Pero no, la realidad es que no somos una empresa regulada, entonces no tenemos, en Estados Unidos, nosotros somos una empresa basada en Estados Unidos, no tenemos una relación con los reguladores, porque no es necesaria. El día que sea necesario, sí. obviamente, ahí, ahí iremos a, a establecerla.
0: Claro, el día que exista una red intergaláctica de la regulación cripto. <risa> Qué miedo. Sí, ¿verdad? ¿Qué nombre tan... me imaginé el senado de Star Wars ahí todos hablando oh. eh, listo, bueno eh, por último, siempre hago esta pregunta regularmente a los invitados para tratar de ver cómo ha transformado su forma de pensar, ¿qué idea que tenías eh, antes has dejado de creer? o sea que llegaste y dijiste, yo creo que el cripto va a llegar a todo el mundo y pum ya no lo crees, bueno, Es un ejemplo ¿no? ¿qué ideas has dejado de sostener?
1: Yo empecé a trabajar en cripto en 2016, creo. A fines de 2016 estuve trabajando como consultora con una empresa que se llama Abra, que es una, una billetera cripto multi-assets, que existe hoy en día también. Y también como que entré ahí pensando, o sea, con la idea de trabajar en lo que eran remesas internacionales. En ese entonces estaban pensando en hacerlo con Bitcoin. Obviamente el modelo no funcionaba por, por varias razones que hoy en día son obvias. Eh, Creo que lo que cambia ahora, hace cuántos años pasaron, cuatro años, es que yo sigo creyendo que cripto va a llegar a todo el mundo, pero va a llevar mucho más tiempo de lo que pensé en el 2016 cuando empecé. Cuando lo vi, y para, o sea, yo ya conocía a cripto, a Bitcoin, todo, o sea, fue como que para mí era obvio. Y hoy en día con la experiencia que tengo, para sí. mí sí es obvio, pero para el resto del mundo no. O sea, todavía sí. le ex explicamos a nuestros familiares, a nuestros amigos que no le tienen que tener miedo a cripto. Entonces seguimos con las mismas explicaciones que, por lo menos en mi caso, las, las estaba haciendo en 2016. Entonces creo que lo que cambió para mí es que aprendí que va a llevar más tiempo y que la parte de confianza no es tan obvia como yo me lo imaginaba.
0: Sí, eso tú llegaste y dijiste, ya, ya para Navidad, y ya todo el mundo tenemos cripto. <ríe> <ríe> sí, no, para la, para la Navidad, pero de 2025, sí, no, me, más yo creo. Eh, sí, o sea, a pesar de que en este, en este año creo que ya todo el mundo, bueno, todo el mundo en una metrópoli, hay que ser honestos, eh, cercanos de una metrópoli o de una ciudad, ha escuchado, o sea, ah, sí. al menos una vez, o sea, Bitcoin, cripto, no sé, ha escuchado algo. Lo vi en
1: las noticias, Por lo menos lo vieron las noticias una vez.
0: y La palabra ahí está, o sea, como que ya está ahí, o sea, eh, pero de eso a que la gente lo utilice, uff, nos va a faltar muchísimo.
1: Falta tiempo, tiempo, pero cada vez más y más gente lo utiliza y creo que lo que ha sido increíble este año es lo sí. que han logrado los NFTs, ¿no? O sea, que Uf. no tiene nada que ver con Valora porque Valora no estamos metidos en NFTs ni nada, estamos pur puramente eh, metidos en la, lo que es fin financiero, ¿no? La, el caso de uso financiero para blockchain. Claro. Pero los NFTs han logrado una adopción de cripto a nivel global que ninguna otra cripto logró en, el, en el, la cantidad de tiempo que pasó este año, ¿no? Fue una explosión de usuarios increíble.
0: Sí, claro. Ver aquí Kim Kardashian Paris Hilton. Entonces, ese mundo de la farándula, de Estados Unidos y en otras partes del mundo hablar sobre NFTs empezó a ser como esta parte de convertibilidad, ¿no? La gente que no está interesada empezar a voltear a ver el mundo cripto. O a lo mejor de paso, a lo mejor no como objetivo final, pero sí de paso, como una herramienta, ¿no? Para, uh -huh. Necesitas cripto para comprar el NFT. Uh -huh.
1: Exactamente.
0: Ok, eh, perfecto. Bueno, no sé si tengas algún anuncio, algo que quieras invitar a la comunidad eh, para Valora, eh, que no, la gente que nos está escuchando y que nos quieras compartir, algún release que tengas eh, en las siguientes semanas, al, algún lanzamiento, anuncio, la comunidad, algo que tengan eh, por conocer.
1: Sí, eh, bueno, no sé si hayan ya probado Valora, si no lo han hecho, les, los invito a descargar la aplicación. Estamos con una promoción, una campaña que lanzamos hace pocas semanas que se llama Supercharge, en la cual eh, el usuario puede recibir 50% de recompensa sobre su balance en celo dólares o en celo euros. O sea, no se exponen a ningún riesgo de volatilidad porque son stablecoins y pueden recibir 50% anual en, sobre ese balance. Entonces, creo que es una buena oportunidad para probarlo porque pueden probarlo con un balance mínimo de 10 celo dólares. Entonces, es muy, muy bajito. Y, bueno, con eso, como que entrarle. O sea, si no se animaron todavía, anímense. Y si tienen a alguien que está pensando en animarse <ríe> en cripto, porque supongo Venga. que la audiencia de este podcast ya todos estamos bastante metidos. Pero si te conocen a alguien que está como que pensándolo, es un buen momento para hacerlo. Y, y bueno, valor ofrece también un montón de opciones en varios países para, para poder subir dinero directamente en una cuenta bancaria o con una tarjeta de débito sin tener que pagar tasas por, por una promoción que también tenemos hoy en día. Entonces, realmente es súper fácil. Entrarle a cripto. O sea,
0: Bitcoin. literal, lo único que necesitan es tener el C dólar en Valora,
1: dejarlo un tiempo ahí y luego van a tener rewards del 50%. O sea, tal, así, sí, tal cual. Tal cual. O sea, los, los rewards los reciben semana a semana, los martes okay. creo que salen, y es el 50% no anual. Así que lo único que tienen que hacer es cargarle los 10 dólares o más. Sí, sí, sí. y esperar, sentarse, relajarse a <risa> caminar
0: una caipirinha sí, un mate, ¿Qué? Eh, ¿por qué no? un mate, un cafecito,
1: <risa> lo que sea una michelada.
0: perfecto, gracias Denise gracias por tu tiempo, tu espacio y por estar aquí en el podcast y compartiéndonos un poco
1: más de Valora, te mandamos un abrazo muchas gracias Anthony por invitarme un gusto